1: No nie no, znów tak naprawdę niewiele jest tutaj do dodania, bo za scenariusz odpowiada Greg Pak, który mam nadzieję dostanie banana Gwiezdne Wojny po tej serii do końca swojego życia. Za rysunki odpowiada Rafaele Ienko, który z kolei jest w zasadzie póki co takim podstawowym rysownikiem tej serii i w jednym zeszycie pojawia się Gujo Villanova, który no też nie ma w zasadzie żadnych większych Dokonań. Narysował kilka zeszytów właśnie Darta Wejdera i w Gwiezdnych Wojnach, chyba jeszcze w Wojnie Łowców Nagród, w jakiejś jedno zeszytówce o tym IG-88 się, się pojawił jako rysownik. Także no, no to też nie jest jakiś artysta, wiesz, z dużą historią tak naprawdę.
0: Ja w zasadzie już bym się mógł na starcie rozliczyć z tymi rysunkami, bo po, po pierwsze odwlekam fabułę, po drugie, <głos> po drugie na koniec zadasz mi znów pytania, ja powiem w jednym zdaniu. Ja, ja znów nie mam tu wiele do powiedzenia. Tu Nie ma chyba nic wizualnie, co by mi się podobało. To są znów takie zwykłe no taki standard, tylko powiedzmy trochę słabszy. To są słabsze rysunki niż w Gwiezdnych Wojnach, w tej głównej serii. Ja tyle, ja tu więcej nie powiem. To ja ci powiem, że moim
1: zdaniem one są niby takie właśnie standardowe, ale one są moim zdaniem wyraźnie słabsze. Ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia nawet rysowników, co to jest kwestia kolorystów. Bo tutaj mamy... Bardzo dużo kolorystów, nie wiem z czego to wynika, ale w zasadzie jest chyba pięć nazwisk wymienionych jako koloryści całego tego tomu, więc widać, że oni się zmieniają bardzo często i to wyczuwałem i miałem problem z tym, że ten komiks niby rysunkowo, wizualnie jest dosyć spójny, ale właśnie miałem wrażenie, że kolorystyka nie jest spójna i to tak się... Tak się zmieniało często bardzo wyraźnie i i to mi trochę psuło odbiór tego komiksu jeszcze bardziej niż ta po prostu kretyńska fabuła. I, i, I w ogóle te kolory, mam wrażenie, powodowały, że te rysunki, pomimo tego, że one nie są jakieś pozbawione szczegółów, to właśnie przez to, że nie wiem, mieliśmy jakieś jednolite tła, jednolite ściany, plamy i tak dalej i tak dalej, to się wydawały uboższe niż realnie są. Także także no wizualnie mam wrażenie, że to nie jest zły komiks, ale on jest trochę spaprany przez kolorystów, ale też no mówię, rysownicy moim zdaniem tutaj się nie do końca popisali. No ja i główną serię, jeżeli mówimy o eventie, czyli I Gwiezdne Wojny, i Event, czyli Wojny Łowców Nagród, oceniam zdecydowanie lepiej.
0: Okej, przypomnę jeszcze, że my ten komiks ocenialiśmy koszmarnie, bardzo źle. Jeszcze ten pierwszy tom, chociaż on też był bardzo zły, to ja jeszcze zakładałem, jeszcze jeszcze nie wiedziałem, jak źle to będzie. Jeszcze, jeszcze gdzieś tam może sobie liczyłem, że to po prostu durne pomysły i tak dalej. Drugi to był najgorszy komiks, jaki chyba w życiu czytałem i to nie tylko w ramach Gwiezdnych Wojen. No trzeci, bije się z nim o opalmy pierwszeństwa, bo ja jeszcze nie zdecydowałem, który z nich jest gorszy, ale na pewno zajmują dwa pierwsze miejsca. Natomiast nie wiem jak przejść przez tę fabułę, bo ja ten, do tego komiksu podchodziłem kilka razy, czytałem zeszyt czy dwa, zazwyczaj zasypiałem, nie przez ten komiks chyba, tylko po prostu ze zmęczenia i gdy budziłem się, to ja nie pamiętałem co ja czytałem, to był taki bełkot i taki, pełno tych wydarzeń, bo ten komiks jest pisany podobnie jak tom drugi, czyli tu się dzieje na każdej stronie wszystko. Yy, tu są zwroty akcji co trzy rysunki, i są wprowadzane kolejne wątki, i kolejne, i kolejne, a wszystko to jest opisywane półsłówkami znów. Czyli mamy jakieś tam I ha, zabijane ha,
1: narracją, bo, bo tutaj no, jest mamy to też w ogóle tam, masakryczne.
0: Jedno zdanie: oni nam mówią dokładnie, co robią. Mamy bohaterów, którzy walczą ze sobą, i nagle przestają walczyć, i zaczynają mówić to nam. Co oni teraz mają zrobić? Dlaczego my walczymy po tej, a może ty będziesz walczył z nami? Mamy dosłownie, czasami co kilka rysunków, jakiś zwrot, coś nowego na scenę się pojawia, coś czego nie rozumiemy, a wszystko to jeszcze umieszczone w ramach eventu, który też nie, nie, nie będzie nam wszystkiego wyjaśniał, bo to już było, więc też mamy jakieś skoki. Tu mamy dołożone głupoty. Niektóre rzeczy są podbudowane kretyńsko, a dodatkowo ten komiks nie jest liniowy. Czyli mamy mamy masę wspomnień, mamy retrospekcje, mamy takie coś, że dochodzimy do jakiegoś wątku jakiejś postaci i na następnej stronie nagle ta postać jest gdzie indziej, coś robi, a my się w pewnym momencie domyślamy, no bo te te wydarzenia doprowadzają nas do tego wątku sprzed trzech stron, a to wszystko jeszcze przerywane wspomnieniami, retrospekcjami i innymi wątkami. To jest burdel tak straszny, że to się w głowie nie mieści. I ja mogę przez to przejechać, bo ja dzisiaj ten komiks Czytałem, wziąłem sobie kartkę i zacząłem od myślników wypisywać, co tutaj się dzieje, ale to potrwa jakieś 5 minut albo i więcej, bo ja mam stronę 4 maczkiem zapisaną, tylko rzucane półsłówkami, żebym wiedział, co było na której stronie I, i mogę, jasne, mam jakoś zacząć?
1: Tak, tak, to tylko zanim no właśnie oddam Ci głos, żebyś mógł się zanurzyć w tej wielowątkowej, fascynującej fabule, to ja powiem, że ja się nie waham użyć mocnych słów i powiedzieć, że to jest absolutnie najgorszy komis gwiezdnowojenny, jaki czytałem, a przypomnę, że w przy tomie drugim mówiłem to samo, jeżeli mnie pamięć moja nie myli i jestem aż w szoku, że Greg Pak aż tak bardzo jest w stanie podbijać z tomu na tą po po prostu absurdów, głupot i kretynizmów, które serwuje w tej serii. To, to jest absolutnie straszny komiks i pomijając wszystkie idiotyzmy fabularne, które zaraz właśnie przedstawisz nam tutaj wszystkim, to mnie dobija jeszcze właśnie ten sposób pisania, bo to, co ty mówisz, to jest wszystko rwane, te, te postaci wszystko komentują, co robią, a do tego jeszcze mamy cały czas utrzymaną tą taką narrację wejdera ofu, która jest po prostu no arcykrytyńskim rozwiązaniem w całym tym komiksie, bo Wiesz, no Vader na tym etapie nie powinien być postacią, która cały czas się zastanawia i będzie wracała do swoich wydarzeń i będzie nam tam musiała tłumaczyć w rameczkach prowadzonych innym kolorem, o czym w zasadzie w tej chwili myśli, jakie ma dylematy. Mam wrażenie, że Pak chciał się trochę powzorować na tym, co
0: robił Soul w
1: swojej serii
0: no, a z Vaderem. No, to mówiliśmy przy drugim tomie. Dokładnie nie? tak. Tylko, że przy drugim tomie mam wrażenie, że ta narracja była bardziej bełkotliwa jej było więcej. Tam było więcej przemyśleń Wejdera. Tu, tu chyba jest tego trochę mniej. I albo może już po prostu byłem uzbrojony, wiedziałem, że coś takiego jest i to mnie aż tak nie męczyło jak przy drugim tomie. Bo w drugi, drugi tom w zasadzie się prawie na tym skupiał. Na tych, na tych paskach czarnych, przecinających rysunki. I, i tam półsówka dosłownie na czerwono pisane czcionką taką dziwaczną. I, te, I wtedy też mówiliśmy, że Soul to zrobił wyśmienicie, doskonale. W komiksie twier- za Vader, którym zamknął mhm. drugą serię Mroczny Lord Sithów, to było ach, perełka, my się tu rozpływaliśmy z Seven w te, nad tym a tu jest bełkot, tu są tu są rzucane ta, takie frazesy bzdurne który to jest jedno zdanie przecinane po jednym, po dwa wyrazy i, i to, i to mani by właśnie robić taki klimat, a to jest po prostu, to, to jest dno pisarstwa.
1: No totalnie tak I, i wiesz, tu jest tego mniej, na szczęście, bo w zasadzie tu dominuje chyba w klamrze też w pierwszym i ostatnim zeszycie tego tomu, natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że no, dla mnie to jest, to jest zbrodnia, nie? To po prostu to jak, jak pod kątem właśnie takiego samego prowadzenia tego scenariusza, jak to jest zrobione od tej strony formalnej, to, no, to, to, jest, to jest karygodne, naprawdę, to jest absolutnie karygodna
0: mm. rzecz. No, Doszliśmy do momentu, gdzie ja bym od ręki wymienił paka na tego, Wendiga, który był <śmiech> talenciem i, i dnem pisarskim, nie? ale okazuje się, że można ten, zejść poniżej dna. Dobrze, to ja sobie tak przyjadę przez to, postaram się tak zrozumiale, a ty mi przerywaj w trakcie, bo myślę, że jak ja skończę ten swój wywód, wywód, to to już nie będzie co do podsumowania, także jak ja będę na danym etapie, a będziesz chciał coś sobie dodać, to mów, nie? Więc zaczynamy cały pierwszy zeszyt, to jest, wracamy z egzagola czyli tam w poprzednim tomie Vader poznał plan, czy też część planu Imperatora, poznał potęgę Sithów w ciemnej strony, rzecz dla mnie totalnie nadal zrozumiała, ale wracamy, on jest zniszczony, jest zepsuty, rozwalony, ale też już jest zmieniony. On już wie, co ma niby robić tam bzdury, nie? No i cały ten pierwszy zeszyt to jest leczenie Vadera. czyli on jest tam przypięty i oczywiście tam bez znieczulenia jest cięty, piłowany i tak dalej, a on sobie wspomina. Wspomina Jawin, wspomina nagle szukanie Hana, co właśnie jest taką sceną, że nie wiemy, kiedy ona jest i nagle mamy Hana na jakimś lądowisku na na Koreli w zakładzie naprawczym tej serii YT YT i nagle tam pojawia się Vader, odpala miecz, ale podchodzi nie do tego statku. Oni uciekają, ścigają się i nagle stwierdzają, że są nikim, więc mogą zginąć w w tłumie innych takich statków, no i uciekają Vaderowi. I potem mamy koniec leczenia. Jak Vader jest wyleczony. Jak już jest nowym, tutaj znów sprawnym, to on już wie, on ma nową misję i tu jest rzecz, której ja trochę nie rozumiem. Bo ja czytając event, główny event, miałem takie pytanie, czemu tu się nagle pojawił Wejder i czemu on koniecznie chce przenie- przejąć Hana. I na etapie, gdy on się pojawił i on mówił: koniec licytacji, ja go zabieram, on jest mój, to ja mówię o co chodzi. Nie? Przecież on przed chwilą w epizodzie piątym sam dał e, ten karbonit z Hanem Bob- Bob- Bobie Fecie a tu nagle koniecznie chce go mieć. I ja sobie wtedy to wytłumaczyłem, no, że na etapie, w którym on dawał w epizodzie piątym Bobowi, to wtedy jeszcze myślał, że przekabaci luka. A potem mhm. Luke mu uciekł, te resztki rebelii mu uciekły, więc teraz chce wziąć Hanna, żeby znów ściągnąć luka, żeby go przekabacić. A tutaj ja nie rozumiem tego w komiksie, bo tutaj... Ja widzę tu kilka wątków i wydaje mi się, że główny, który przebija, to że Wejder chce go zabić. Chce zabić Luka, bo on zrozumiał potęgę egzagolu, potęgę e, ciemnej strony, i teraz wie, że sitów być, mogą być tylko oni, że Luke mu zagraża. Ja to tak przez większość komiksu rozumiałem. E, a, imperator zdaje sobie sprawę z potęgi Luka i chce go wymienić na Wejdera, w sensie Wejdera chce wymienić na Luka, więc teraz Wejder chce się go pozbyć to mi się totalnie gryzło z filmami, bo jednak w filmach to była jakaś droga, nie? Najpierw, no, no, Vader nigdy nie chciał raczej jego śmierci, ale ja nie wiem, czy ja to dobrze czytam, bo w tym całym bełkocie ja to mogłem zagubić, a gdzieś tam na końcu też pada, że Vader chce nadal ściągnąć luka na swoją stronę i obalić imperatora. No, ale ogólnie, no, zmierza to do tego, że Vader chce ścigać luka i faktycznie tego Hana wykorzystuje do tego, ale trochę nie tak, jak ja to czytałem do tej pory, ale mówię, no może się gubię w tym bajzlu. Ty to nie, zrozumiałeś? Nie, nie,
1: nie. Ja, ja zrozumiałem to dokładnie tak samo jak ty. Zresztą wydaje mi się, że tutaj Pak jako wybitny scenarzysta, który serwuje nam dużą ilość twistów postanowił nam to powiedzieć wprost, bo jedna z postaci, no mówi, dyskutuje o tym z Wejderem w którymś momencie, z no. tego co pamiętam, mówiąc mu dokładnie to, co tutaj ty referujesz, czyli że po prostu on musi zabić luka i w dymkach przemyśleniowych Vader mówi, że musi zabić Luka i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest jasne i i to po prostu ta nasza taka dedukcja z głównego wątku, że Han ma posłużyć jako przynęta, no to po prostu jest spójna, tylko ta motywacja, jeżeli chodzi o Luka, nagle się okazuje inna, no bo pak po prostu to prowadzi w innym kierunku właśnie, niż my byśmy się tego spodziewali.
0: Okej, Vader zaczyna współpracować z Ocim z Bestuna, czyli I tym I to, zabójcą. przepraszam, to od razu muszę ci wpaść w słowo, bo to jest w ogóle pierwsze, pierwsza rzecz, gdzie
1: mi ręce opadły totalnie, bo przecież i, i, ja nie wiem, czy ty, ty mówisz, że nie, nie, nie wiesz, czy dobrze zrozumiałeś wątek luka. Ja nie rozumiem, jak to się stało, że oczy z Bestuna, który nagle mm, wyskoczył nam w tym poprzednim tomie i nie wiem, wyrasta na jakąś ważną postać w tym nowym kanonie disneyowskim, bo przecież już jest i książka też wokół niego i widzę, że on się będzie przez Wejdera pewnie przewijał długo. No, w dziewiątym
0: epizodzie długo. jego sztylet znaleźli, nóż jakiś,
1: nie? No, dokładnie tak. I po prostu ja nie jestem w stanie pojąć, jak to się stało, że gość, który niby miał zabić Wejdera, nagle zaczyna mu służyć i to, to jest no. pierwszy z twistów związaną z tym postacią i nie wiem, który jest głupszy w tym tomie, ale, ale już tego pierwszego nie rozumiem.
0: Ale jak on na końcu walczy ze Szkarłatym świtem i w pewnym momencie przestają walczyć i zaczynają mówić, teoretycznie do siebie praktycznie do czytelnika, to on zaczyna wymieniać, że Wojder jest najpotężniejszy on zabił oko jakieś tam, on zabił coś tam on zabił coś tam, zaczyna wymieniać dosłownie jakby od mieśników te wszystkie wydarzenia z drugiego tomu i mówi on jest najpotężniejszy, więc no podejrzewam że w drugim tomie był wynajęty jako zabójca, miał go zabić, zabójca sitów, ale zobaczył, że on zabił to i to i to i to i od teraz będzie dla niego pracował. Ja nie mówię, że to ma sens, no ale tak to jest tutaj przedstawione. I w ogóle, jak już jesteśmy przy Oczym, to Jezus, Maria, to co on tutaj robi? Jest scena, gdzie Wejder w ogóle nagle, nagle z dupy wyrzuca go ze statku. W ogóle nie wiemy dlaczego. <laughs> Łapie go, leje, zrzuca, mówi: Ej, Wejder, co jest, nie? A tu mówi: iż, bo, iż mi tam i tam mi coś zrób, okej, okay, idę, nie? Taka, taka jest nagle dwie strony, czy strona. Ale bawiło mnie, jak Oczy ma chyba ze. Trzy takie sceny, albo może nawet więcej, gdzie wbija gdzieś coś robi, zazwyczaj walczy z kimś, raz rozmawia z chatem i nagle, wiesz, zawsze to kończy, w pewnym momencie przerywa i mówi, ja służę Wejderowi teraz, nie, taki, taki, ty, 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 nie, dwa razy to robi podczas walki, gdy walczy z kimś, wbija i tam już jest, l, ktoś go leje po, po mordzie, albo strzelają, do siebie zabijają i nagle po prostu wszyscy stają, a on tak podnosi takie, takie główienko, taki ten dynks, przyciska i się wyświetla czerwone logo Imperium i on w tym mówi, ja, teraz służę Wejderowi, no, to, to, to naprawdę tak jest w tym komiksie. Nie? I wtedy tam e, e, odpowiednia reakcja, bo różne są reakcje tych, którym on to mówi, no ale zawsze jest to takie zawieszenie, przerwanie nagle, tak jakby stop klatka. Nie? No cała ta relacja jest wpisana po prostu kuriozalnie, bo tu jest na przykład ta scena, jak
1: oci próbuje E, zdobyć pewne informacje i tak się chyba chce bawić w infiltracji, a Vader tam mu wtedy mówi, ej, stary, ale przecież ty pracujesz dla mnie, nie tam infiltracja, coś, tu, r- no z buta, nie? nie? <śmiech> <śmiech> no, no, z buta. I wtedy, no o, i o, wtedy mówi, on ja właśnie wpada. no wpada,
0: wpada, a oni go w lają i zaczyna się już na noże, wyskakują, a on hologramik, ja pracuję dla Wejdera. <śmiech> po prostu. O, masakra, Dobra. masakra. A, a jest przecież jedna scena, jak on w ogóle ma się dowiedzieć, dla kogo służy e, Boku. To już teraz przeskakuje. I on znajduje dwie osoby, które nagle tam się w ogóle pojawiają i mówię, kto to jest? nie Jacyś ludzie w kapturach. Do jednego strzela, bo mówi, że mu nie potrzebna tutaj konferencja, czy on jakieś jakiegoś słowa używa. Nie pamiętam. I chcę tylko przepytać tą jedną osobę a ona nagle, nagle pojawia się 10 czy 15 osób w kapturach i my wszyscy jesteśmy szkaradny świt, a on mówi, okej, okay, tylko to chciałem wiedzieć, komu on służy, już wiem, dzięki narań. <grym> I oni, nie, 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 nie tak szybko, jest strona, gdzie jest dosłownie piw paw, same strzały na kadrach, on robi jakieś och, uch, a, a wtedy nagle, o, nagle jest właśnie zatrzymanie akcji, on odpala swój hologramik, mówi, ja służę Wejderowi, a oni mu mówią, dołącz do nas. <grym> A on mówi, nie, ja służę wejderowi. Nie, dołącz do nas. A on mówi, Przecież zabiłem właśnie was pięciu od ręki. Czemu ja mam do was dołączać? Ale nas nie jest jeden, czy dwa, czy setka, i podnosi piasek i rzuca tymi okruszkami i mówi, wyobraź sobie, jakby nas był milion. A on mówi, ale nadal jest was tylko dziesięć, nie? I jeszcze widzi, o, wejder leci, zaraz was załatwi. A oni mówią, nie, dołącz do nas i i to taka jest scena, w ogóle po prostu (laughs)
1: wow no a tutaj w ogóle cały ten wątek Ociego i ten motyw poszukiwania kto dla kogo pracuje i kto pracuje dla szkarłatnego świtu, to w ogóle w kontekście finałowego twistu to jest tak absurdalny, to się tak nie trzyma kupy wszystko, że to się po prostu w głowie nie mieści, tym bardziej, że gdyby to jeszcze było pisane tak, że właśnie ten oczy chodzi cały czas z Wejterem przy tyłku i, i tam robi dla niego jakieś zlecenia, ale nie, ale on tu się przecież regularnie urywa ze smyczy i prowadzi właśnie jakieś takie mini śledztwa i, i tu mówię, no to jest tak idiotyczny no strzela, po prostu wątek, zabija, że masakra. No zabija
0: ludzi ze szkółatnego świtu, przecież tam jest cała ta walka głupia, bo głupia, ale jest, pozabijał ich, a na koniec jest nas milion, spoiler, nie? <śled> jestem tutaj razem z Kirą, pracuję dla was. No po prostu... A to, to, to właśnie cały ten komiks jest tak pisany, ale ten twist finałowy to jest faktycznie po prostu wow. Nie? I to mnie tak wkurzyło, bo tam się mnie pojawia też, Kira, mnie też, która masakra. jest fajną postacią i nagle w taki bajzel tutaj trafia, po prostu jakby jak, jak Jar Jar wchodzący w kupę na Tatooine, nie? nie? Nie, może nie tak, bo Jar Jar nie był fajną postacią. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. No i Vader z tym oczym z Bestuna ma tę swoją misję. Tam oczywiście to wszystko jest przerywane wspomnieniami z Gwiazdy Śmierci, z Bespina. No, no dobra, to wiemy. Ta, tak jest. I te czerwone kadry, i te przemyślenia Wejdera. Oni trafiają do Jaby i do Boku. To jest ten hat taki z kaloryferem. Hat umieśniony, który w głównym evencie no, miał spinę z, z Jabą. Nie lubili się i oni się między sobą licytowali o... Hana, No i tam Boku ogólnie, no, tam była walka o władzę wśród chatów. No i Boku mówi, że większość łowców nagród podążyła tam, ale część podążyła gdzie indziej. Więc Oczy i Vader razem z Boku zawiązują chwilowy sojusz, pakt i wyruszają za tą częścią łowców nagród i gdy tylko lądują, to pojawia się nawała droidów, której przewodzi IG-88, którzy atakują Wejdera. To jest pierwsza arcykretyńska scena, bo się strzelają, rozmawiają ze sobą, walczą i nagle się okazuje, że IG-88 ma mały tablecik i jak przyciska przycisk, to zhakował zbroję Wejdera i ten nagle nie może się ruszać, a IG nim steruje. I chce, żeby Vader obciął sobie głowę, ale mówi do niego: "Haha, dopóki mam ten tablecik w dłoni, to mam nad tobą władzę". A Vader w tym momencie mocą przywołuje tablecik i okazuje się, że jak Vader przyciska, to z kolei hakuje IG-88 i zmusza go, żeby ten sobie strzelił w głowę. Zresztą sam IG wcześniej mówi, żeby zdobyć tę informację, musiałbyś mi odciąć głowę. No i odcinam mu. No ale to jest pierwsza kretyńska scena z nawołą droidów, bo jest jeszcze druga, chyba jeszcze głupsza. Wejder <grymne> wtedy dowiaduje się o tej licytacji, bo wtedy właśnie z buta wpadają to, co właśnie tutaj oczy chce infiltrować, obserwować, dowiadywać się. Nie, nie, nie. Z buta i jazda. To jest chyba wtedy, bo ja już tutaj mogę mylić sceny. No nie, to jeszcze nie jest wtedy. Nie, jeszcze, wtedy... jeszcze nie jest
1: wtedy, ale no. akurat to, to jest jedyny yy, z tych wątków, yy, który gdzieś tam Pak próbował w ogóle yy, faktycznie, realnie yy, spiąć z tymi wydarzeniami z głównego eventu, no bo tam się trochę zastanawialiśmy dlaczego w zasadzie ten Vader jest tak na osobności, nie, że przecież no jak jest tam Imperium i licytuje, licytują imperialni no, no, no. Hana, no to dlaczego tu Vader jest prezentowany jako osobna frakcja no i tutaj to jest właśnie jedyna rzecz z tego komiksu, która w kontekście głównego eventu ma jakieś tam znaczenie, no bo tu widzimy właśnie dlaczego Vader jest osobną frakcją no bo on tu kombinuje faktycznie na boku nomen mhm. z boku wespół i i to z tego właśnie wynika, że to jest tak pisane.
0: Ale to też jest zabawne, jak on się dowiaduje o licytacji, bo on nie używa głowy IG-88, tylko jego dłoni, którą przykłada do komputera, i pojawia się historia jego wyszukiwań. I tam są różne stronki, pierdołki yy, i gigantyczne logo zajmujące jedną czwartą ekranu yy, Szkarłatnego świtu. Ale oni na początku nie widzą tego logo. Mówią, o e, są pierdoły, tam oglądają jakieś głupotki i tamten. Hakerzy w jest, latach
1: 90. w filmach też tak hakowali, że sprawdzali historię wyszukiwarki i już, już było wiadomo. Nie? No,
0: ale wiesz, to logo było widoczne na wcześniejszym kadrze. A później, o patrz, co to jest. Wielkie czerwone logo na yy, resztę sraczkowatej treści. No dobra, i dowiaduję się o tym. I wtedy, wtedy w ogóle nagle mamy ten IG wraca gdzieś i mówi, oj, nie udało mi się zabić Wejdera, a ktoś mu mówi, ale przecież miałeś od nas kody do schakowania zbroi, ale i tak się nie udało, sam jeden sobie nie poradzę. Nie jesteś sam, nas jest wielu, bo to jest taka myśl przewodnia tego komiksu. No i widzimy jak- jakiś ludzi w kapturach i tam jest administratorka Mur. No i wtedy nagle mamy retrospekcję, co na początku nie wiemy, że to jest retrospekcja, bo znów wracamy, wejder skończył leczenie i administratorka Mur jest tutaj zaniepokojona i są jakieś głupie teksty między Imperatorem a Masamedą, kto ile znaczy i kto w ogóle może być celem wejdera. no i nagle administratorka Mur staje się pod podadministratorką, zostaje zdegradowana w tej korporacji a ona wtedy właśnie zdobywa te kody wtedy wynajmuje IG-88, wtedy jest walka z Vaderem i i tak naprawdę wracamy do tej sceny, gdzie IG z nią rozmawia i na to wpada Vader i znów jest walka i on zabija ich wszystkich ale dla administratorki ma inne zadanie, bo ty już znasz moją potęgę, tak ciebie nie można pokonać, dobra, więc ty będziesz licytować. I, I w sumie tak jak powiedziałeś, że Vader był osobną frakcją no ale administratorka została wysłana z imperium, z imperialnymi oficerami i to ona (tryk) miała wpłynąć na umysły chatów, żeby wygrać licytację. Ale tu jest szybka piłka, to jest jedna strona, bo my to już wiemy, że jej się to nie udało, ale tu jest to powtórzone, szybka piłka, nie udało się, Boku z Dżabą się przelicytowywali, a imperialni ej, my miliona nie damy przecież, nie? No nie damy. No i przegrali. I wtedy... Wtedy mamy właśnie to, jak Vader wbija gdzieś tam do jakiejś ekipy, zabiera jakąś kartę. Ja nie wiem, czy to jest retrospekcja. Zdobywałem zaproszenie wtedy. I... I wtedy... Zaczyna się bełko. Tzn. Nie to, żeby do tej pory było sensownie, ale w ogóle wtedy mamy to, jak Wejder wyrzuca jego, mniej, mniej, mniej więcej wtedy jest. Mhm. I wtedy jest jeszcze strasznie kretyńska rozmowa Wejdera z Boku właśnie, bo on mu wykłada swój plan. I mówi mu, bo Boku mówi, zostałem tutaj poniżony na tej licytacji, a Wejder mówi, stary, e, to jest mój plan, bo przecież ty jesteś słaby. Ty nie wygrasz siłą z Jabą, ty wygrasz słabością. Ty musisz być słaby, tchórzem i, mu- i swoim upokorzeniem pokonasz Jabę. E, w sensie, no, że dżaba w końcu przestanie e, traktować go jako przeciwnika, a wtedy on uderzy. To jest tutaj plan Wejdera, ale to jest plan na trzy strony, bo potem mamy kolejny zwrot akcji. E, no właśnie potem jest ta cała scena ze szkorłatnym świtem, jak tam oczy walczy ze szkorłatnym świtem, bla, bla, bla. A na koniec mamy zwroty akcji, bo uwaga, uwaga, Wejder zdradza boku, administratorka zdradza Wejdera, podadministratorka, w sumie już nie wiem, czy pod, czy nad, czy ad. Co prawda ona już wcześniej była po tamtej stronie, ale potem nagle poznała potęgę Wejdera, więc Wejder kazał jej licytować, a potem ona zdradziła Wejdera na takiej zasadzie, że zagadała go, jak on był w statku, przez sekundę, i wtedy mamy drugą kretyńską scenę z nawałem droidów, bo oni nagle znikąd pojawiają się w przestrzeni kosmicznej i. atakują Weidera w taju, nie? <laughs> Po prostu taka chmara, jakby, jakby pszczoły się zleciały, muchy do, do, do gnoju i atakują statek Weidera, a w tym czasie Luke jest rozbity na planecie, bo też mamy to oczywiście tę te te scenę gonitwa Weidera z lukiem. Ja naprawdę, jak, się, jak skończę czytać ten event, to sobie przeczytam. Tam tylko chyba sceny gonitwy Wejdra z lukiem. Ze skany znajdę i skleję z tego komiks. I spróbuję z tego ułożyć jedną całość. No i te droidy w ogóle spadają na luka, na planetę. Część z nich. I on mówi, nie, nie, nie. Czemu tam chcecie ze mną walczyć? A oni, nie, nie chcemy. My naprawimy twój statek. I to trwa dosłownie jeden kadr, czy dwa. Ale to trwa trzy sekundy, bo wejder leci yy, już w jego kierunku. Więc to nie trwa 15 minut. Tu nie ma przeskoku czasowego. Oni mu naprawiają statek dotknięciem. No i yy, Luke wylatuje. A w mie- w międzyczasie
1: jeszcze musisz pamiętać, że
0: mamy kolejne
1: dyskusje administratorki z ocim, którzy ze sobą najpierw walczą, później walczą. się chyba przekonują, że w zasadzie to oni grają do jednej bramki, bo służą przecież imperium. No i tam znowu mamy dużo takiej ekspozycji w dialogach, która totalnie nie ma sensu.
0: Ja mam jeszcze jedną rzecz zapisaną, ale poważnie, czytałem to kilka godzin temu i nie pamiętam do czego to przykleić, bo ktoś tam był wyszkolony przez Ligę Zabójców i wtedy wejder chce tę Ligę Zabójców czy Wejder czy Oczy czy kto przeciągnąć na swoją stronę ale za cholerę nie pamiętam bo zapisałem sobie tylko Liga Zabójców jeszcze trzy godziny temu pamiętałem to ta Liga Zabójców
1: to nie jest ten motyw właśnie z końcówki kiedy oni mu tam Kirę
0: sprzedają a on ich zdradza, to, to jest chyba to możliwe, ja bo mam zapisane Liga Zabójców a potem następny myśli Kira i Oczy Yy, więc to może być to, no ale to jest kolejne jakieś tam cegiełka, jakiś ten, jakiś. No mamy Tak, to, Tak, to, tak, p- p- tak. idź do ligi,
1: jest... ligi <grym> zapójców. Tu mam przed nosem jak Wejder yy, właśnie napuszcza.. Yy... Od jego na Ligę Zabójców, no bo kiedyś z nimi pracował, więc tutaj zasuwaj do Ligi Zabójców,
0: nie? No i wtedy oczywiście kolejny twist, że zasu- zasuwał, ale on jest z nimi, a nie z Wejderem. I, 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 I tyle. I, I to tak bardzo po łebkach, ale ten komiks ma sześć zeszytów. I tak jak powiedziałem, fabuły tu jest na 10 i w sumie cieszę się, że nie ma dziesięciu, bo to jest to to, to nawet jakby każdy z tych wątków rozwinąć, to byłby straszny, głupi, kretyński, a on jest upchany na zasadzie strony kilku kadrów i i to pisarstwo, ta wymiana zdań, ta kompletna nieumiejętność, mówienie nam o czymś. Ten chaos, kto kogo zdradził i i to jest naprawdę na zasadzie zdradziłaś mnie, powinnaś zginąć. Nie, już znasz moją potęgę, więc jednak nie zginiesz, będziesz dla mnie służyć. Służy przez trzy strony. Ja cię jednak zdradzę. Ojej, zdradziłaś go, ja cię zabiję. A, i, i, I taki oczy walczy z administratorką, bo zdradziłaś Wejdera. A za chwilę się dowiadujemy, że on sam jest po drugiej. No nie, no po prostu, po prostu taki takiego bajzlu chyba w drugim tomie nie było.
1: Nie no, dlatego ja uważam, że ten tom jest jeszcze gorszy, bo wiesz, rozmawialiśmy w poprzednim podcaście o Gwiezdnych Wojnach i tam mówiliśmy, że mamy z jednej strony właśnie prowadzenie czy rozwój postaci, mamy jakieś sensowne podbudowanie pewnych rozwiązań, które widzieliśmy w głównym wątku, czy dopisanie pewnych kontekstów i tak dalej, tak dalej. Tutaj nic z tych rzeczy ten komiks nie wypełnia, bo mamy postaci, które teoretycznie powinny być jakoś konsekwentnie pisane ale one w ogóle nie są konsekwentnie pisane, no bo bo nam się pojawia, i to co mówisz, tutaj jest twist na twistie i żaden z tych twistów nie ma tak naprawdę sensu i na poziomie tym takim pierwotnym gdzie nagle nam coś wyskakuje i mamy uwierzyć, że dana postać, nie wiem, robi to co robi w tej sekundzie akurat czy z tym, z daną frakcją się sprzymierza bo ma to jakieś racjonalne podstawy, przeważnie nie ma a y, co gorsze, właśnie to nie ma też sensu w takiej skali makro, no bo tu w zasadzie działania czy to y, administratorki, podadministratorki mur y, nie mają w zasadzie summa summarum sensu, no bo ona przecież teoretycznie niby jest cały czas wierna imperium i imperatorowi, i ona o tym gada cały czas w tym komiksie, a cały no, czas no. gra przeciwko Weiderowi. Y, co nie ma moim zdaniem sensu? Czy
0: pak próbuje to pisać? No bo ona jakby to wie, miało że Wejder jakieś... chce zabić Luka, a ona uważa, że Luke powinien y, zastąpić Wejdera. To chyba o to chodzi. No, no, niby tak,
1: ale właśnie chciałem powiedzieć, że to jest ten kontekst, który pak próbuje nadać, ale dla mnie to się nie trzyma kupy. Yy, to, to, to wszystko. Yy, tym, tym bardziej, że yy, jakby ta wiara, yy, właśnie administratorki Mur w Luka też, no taka jest, nie wiem, nie, nie do końca jakby rozumiem, dlaczego ona taki akurat ma jakieś idee fix i skąd ona na to wzięła. Dziwna rzecz. Mamy cały ten wątek Ociego Bestuna, który naprawdę, no, pomijam, że nie ma sensu w kontekście poprzedniego tomu, pomijam, że teoretycznie oczy to była jakaś tam prawa ręka numer 3 Imperatora, a nagle staje się pod weidera <gry> ale y, po prostu no, to, co on tutaj wyrabia, to jak on z- zmienia fronty ze strony na stronę, y, jak prowadzi jakieś idiotyczne dyskusje właśnie z różnymi frakcjami, to jest po prostu straszne. To jest absolutnie straszne i ja dlatego też powiedziałem, że mnie też tak straszliwie wkurzył ten ostateczny twist, kiedy my go widzimy y, teoretycznie sprzymierzonego z Kirą jako y, tutaj członka y, agenta Szkarłatnego Świtu, bo ja jestem głęboko przekonany, że w zeszycie kolejnym pierwszego tomu Oczy zaraz kopnie Kire w tyłek, ucieknie do Wejdera i powie: Ha, 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 udawałem, że jestem w szkarłatnym świcie, ale nadal służę tobie. Albo powie, że to wszystko ku chwale imperatora. Teraz, imperatorze, czy już mam odstrzelić Wejdera i Kire czy, czy jeszcze nie? I to, to będzie tak
0: pisana seria, podejrzewam. I Może sam się okazać, Vader... wiesz, ukrytym agentem Lei. Lay albo no, nie albo wiem, tak. no, przyjacielem, no, to, to przyjacielem Luka Dlatego, dlatego
1: pewnie ukrył sztylet na, wiesz, y, y, planecie już, żeby tutaj nie, nie dotarli mm-hmm. do Rey, nie? To wszystko się, wszystko ma sens, nie? Wszystko na pewno się nam ładnie zepnie, e, ale wiesz, ale sam Wejder i Imperator też są pisani strasznie, strasznie, wiesz, ja no. nie lubię tego motywu, że Imperator na każdym kroku musi tego biednego Wejdera poddawać próbie i ja wiem, gadaliśmy o tym dziesiątki razy, że to niby, no ma jakieś tam uzasadnienie w Gwiezdnych wojnach, no bo tych sitów zawsze tam musi być dwóch niby i właśnie y, musi być poddawany jeden przez drugiego próbie i w końcu jeden musi zginąć z ręki drugiego, ale to już jest nie do zniesienia, przecież no tu y, jak się spojrzy na te wszystkie serie o wejderze w Nowym Kanonie tutaj Imperator to co pięć minut wyskakuje z jakimś innym arcyplanem, który ma yy, dla Wejdera, który ma go upokorzyć, ma go wzmocnić, yy, ma go zmienić w zależności od tego, kto pisze daną serię, ale no już widzieliśmy różne rzeczy, takich debilizmów, jakie tutaj serwuje pak to naprawdę <śmiech> ja, ja sobie nie przypominam. A sam Wejder, no, też jest pisany w fatalnie, fatalnie, nie? no, Też nieraz o tym gadaliśmy, że niektórzy tam próbują iść właśnie w te retrospekcje i tam, nie wiem, wyciągać bardziej na wierzch Anakina na przykład jego przeszłość i, i nie wiem, pisać jak Wejdera, że a jeszcze w nim jest może dobro i, i bardziej w tę stronę. Inni piszą właśnie go jako takiego, wiesz, super złola już właśnie, który jest w 100% po, po ciemnej stronie mocy i jest chłodnym zabójcą, a A Pak totalnie nie wie, co z nim zrobić. Właśnie on tak się rzuca, mam wrażenie, z tym Wejderem od jednej krawędzi do drugiej, gdzie niby widzimy Wejdera u sztytu potęgi, z drugiej strony nagle widzimy Wejdera, który daje się ogrywać jak po prostu dzieciak w przedszkolu, jakimś tam no-name'om, którzy akurat mają moment jakiegoś chytrego planu. Plus ta narracja jeszcze wewnętrzna Wejdera, plus te retrospekcje i jakieś przypominania sobie Han'a, Lei i, i, i Luka i jakieś wyobrażenia sobie, co się stanie, jak zabije Luka e, albo jak mógł go zabić wcześniej. Masakra pod kątem postaci i, i to jest po prostu, no,
0: nie no, kuriozum to jest komiks. Mm-hmm. Jest mi smutno, bo to jest najlepiej sprzedający się komiks Gwiezdnowojenny w Polsce, przynajmniej był w zeszłym roku. No bo Darth Vader no, sprzedaje się sam, ale smutno mi jest z tego powodu, bo naprawdę musi być duża grupa ludzi, którzy czytają tylko to, więc czytają naprawdę najgorszy syf, nie mając świadomości, że jest tyle dobra w koło, ale. To prawda. Ale jest mi w miarę wesoło, bo gdybym wrócił do tych pytań, które zadawałem w poprzednim podcaście, to uważam, że... Tego komiksu można w ogóle nie kupować, bo z eventem to on ma tyle wspólnego, co nic. Co prawda, tu niby się przewija masa rzeczy, no ale to jest Bełkot. Wszystko widzieliśmy Sam... w,
1: albo w głównych wydarzeniach, mm-hmm. albo chociażby w Gwiezdnych wojnach. Nie? No właśnie
0: tu jest inaczej, nie? W tym głównym, w głównej serii były skoki, ewentualnie te same zdania, ale mówione z innej, słyszane z innej perspektywy. Albo jeden kadr, żeby tylko nam powiedzieć, jesteśmy teraz w tym momencie, nie? A tutaj nie, tutaj na przykład scena jest dana, która była tam, tylko jest tak streszczenie, tak szybko, ale tu jest wszystko tak szybko, więc w, w ramach tego albumu to ona wcale nie jest szybka, tylko to jest normalna scena, jak każda kuźwa inna, nie? Ale zmierzam do tego podsumowania. Patrząc od strony głównego eventu, tego tomu Wojna Łowców Nagród Samodzielnego, wejder nie jest w ogóle potrzebny, bo on moim zdaniem nawet psuje pojawienie się Weidera. Nawet jak mieliśmy wtedy jakieś pytania, to sami sobie na nie odpowiedzieliśmy. Lepiej niż zrobił Topak. A jedyne w zasadzie, co tam było, to, to ten Boku. I, a, a, to, a to w tym się pada tak po prostu. O, Boku pracuje dla szkarłatnego świtu. Haha, już wiem. Tak, ja pracuję dla szkarłatnego świtu już od dawna. No i to jest wszystko, co tu pada. Nie? No to, to, to nam nie jest potrzebne. To nie jest żadna uzasadnienie, motywacja dlaczego on wtedy tak zadziałał, a nie inaczej w tamtym komiksie, więc na szczęście ten komiks nie jest w ogóle potrzebny. Jeśli ktoś sobie czyta tylko serię Darth Vader i ją lubi, no to nie zazdroszczę i i podziwiam, (śmiech) ale on nie musi przeczytać głównego eventu moim zdaniem, bo tu jest taki burdel, że że ten event nie jest mu potrzebny. Jeśli ktoś się odnajduje w tym chaosie, to Wydaje mi się, że ten komiks samodzielnie się sprawdza, więc to, to czy sprawdza, sprawdza na takiej zasadzie, jak może się sprawdzać ta seria, nie? więc w moim odczuciu tu się nic nie sprawdza, ale tak jak przy Gwieznych Wojnach mówiłem, że konieczne jest przeczytanie głównego eventu, tak tutaj pff, wydaje mi się, że nie. Jak ktoś chce czyta tego Wejdera, niech sobie czyta. To jest
1: ten styl pisania crossovera do, do eventu, o którym ja mówiłem, że właśnie niektórzy tak piszą, że można przeczytać w zasadzie daną historię autonomicznie i się zgadzam, że tutaj tak jest. Że ten event jest tak bardzo w tle, i z jednej strony pewne rzeczy, które tutaj widzimy z eventu, one i tak są nam wyjaśnione jeszcze raz, a z drugiej strony i tak jakiegoś większego kontekstu nie ma, no bo summa summarum ten, to polowanie na Hanna solo i sam wątek na przykład Kiry jest tutaj tak bardzo nieistotne, no bo Kira w zasadzie to służy tylko jej wyłącznie jako finałowy twist, a wątek Hana No no, po prostu się przewija cały czas i nam jest tłumaczony i w zasadzie tutaj czy ten Boba Fett jest, czy tam była ta cała aukcja, czy nie, to to jest w zasadzie nieistotne. To nic nie zmienia właśnie z punktu widzenia tych wydarzeń, także także pod tym kątem się też podpisuje.
0: Nawet ten, ten pościg, ta scena pościgu, Vader, Luke. No one we, według mnie we wszystkich, tak jak już tu wielokrotnie podkreślałem, są, jest za dużo, bo w, w, w głównej serii, znaczy w evencie mieliśmy ten pościg, w głównej serii Star Wars Vader się rozbił, ale naprawił swój statek i leciał dalej. Tutaj Luke się rozbija, ale droidy naprawiają mu statek nawała droidów i jeszcze wiele innych scen. A samo zakończenie tej sceny to jest znów powtórzenie z głównego eventu. Dzwoni Piet, że dzwonił do Imperatora i że Vader ma wrócić. No i wszystko. Tylko mówię, jeszcze jeszcze dwie serie, pytanie, ile razy jeszcze kto z nich się rozbije i jak naprawi statek. Dlatego ja się cieszę. To to jedyne, co mnie cieszy po lekturze tego komiksu, że jego można wypieprzyć na bok. Bo dla mnie to jest taka skaza na tych komiksowych Gwiezdnych Wojnach. One nie nie mają szczytowej formy. To nie są najlepsze komiksowe Gwiezdne Wojny. Było wiele, wiele lepszych. Ale umówmy się, główna seria wchodzi na dobre tory. Chwali Ona ma szansę finalnie stać się naprawdę czymś dobrym. Także mamy cały czas kartę zaufania dajemy. Afra jest fajna. Łowcy Nagród w w swojej piaskownicy, bo to jest trochę inny komiks, jest dobrym komiksem. Nie czytaliśmy jeszcze eventowych, więc nie wiemy, ale jest dobrym komiksem. A Vader to jest po prostu jak jak gówno przyczepione do tego tego wszystkiego. On tu tak nie pasuje, dlatego mnie tak strasznie wkurza, jak on się zaczyna z tym bardziej łączyć, jak tu się pojawia Kira. Ja ja bym chciał, żeby to było całkowicie oderwane, żebym ja mógł po prostu wziąć i gdzieś położyć sobie na boku i tego nie ma. I nasz szczęście prawie tak jest. Także to jest jedyny plus tego komiksu.
1: No ja w ogóle ci się przyznam, że yy, ja nie wiem, czy będę kontynuował tego Weidera, bo...
0: To ja ci się yy... przyznam w ogóle do jeszcze czegoś. Ja ten komiks nosiłem w plecaku i on mi się trochę złamał. I tak se myślę, kurde, no powinienem kupić...
1: Kolejny exemplar. <laughs> No, nie, 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 bo nie, tak, nie.
0: Tak brzydko to będzie wyglądał, a jednak chcę mieć ładne żyletania, ale chyba tego nie zrobię.
1: Nie, nie, no ja naprawdę pierwszy raz tak bardzo poważnie się zastanawiam, czy, czy jest sens to kontynuować, bo wydaje mi się, że ta seria ona nie będzie lepsza. No nie wiem, czy może być jeszcze gorsza niż w tym trzecim tomie. To może tam odbić trochę, jak pak będzie pisał te swoje jakieś bardziej, wiesz, spójne takie tomy. to to może gdzieś tam trochę odbijemy od dna, ale uważam, że naprawdę trzy tomy to już jest jednak kawał serii. To jest, ile tutaj, 17-18 zeszytów, chyba całościowo już dostaliśmy na tym etapie. No, 17. To to, to już wiele pełnych, długich serii komiksowych ma taką objętość. I tutaj to jest już taki moment, kiedy można sobie jasno powiedzieć, że Greg Pak jest absolutnie fatalnym scenarzystą, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. I no... Mi jest po prostu zwyczajnie żal wydawać kasę na, na komiks tej jakości. No mamy wiesz, cały czas mhm. jeszcze hossę na rynku. Tych komiksów jest po prostu pierdyliard. Ja ilekroć wchodzę do księgarni czy w internet i po prostu widzę ile tego wszyscy wydawcy nam serwują, to, to, to mi się płakać chce, a mój portfel to się wiesz, zamyka w, w sobie i się kiwa jak, jak chore dziecko. nie Więc po prostu no, to jest ogólnie masa Kraj, jak ja teraz w nowych cenach widzę, że tam trzeba by wydać na, na ten komiks pewnie realnie koło czterech dych, to, to mi się słabo robi, nie? bo to już jest naprawdę no. kasa, którą lepiej spożytkować na, na 10 różnych sposobów, bo tak jak wspomniałeś nawet o tej ogólnej jakości, to, to, to wiesz, to rzucisz przypadkiem w jakikolwiek komiks z na półce, czy to z Legend, czy, czy ze Star Wars comics czy z właśnie z tych serii, które teraz wychodzą i po prostu no, trafisz lepiej niż, niż
0: ten nieszczęsny Wejder. Mm-hmm. Mm-hmm. No, ja, ja cię doskonale rozumiem, a niestety na razie nie zapowiada się, żeby to się kończyło, bo e, zapowiedzi tego, tej serii cały czas są kolejne, więc tak z tego, co mi dzisiaj Seth pisał, to przynajmniej do marca 2023 to będzie dalej wychodzić, więc kiedy to się skończy, to na chwilę obecną nie wiadomo. I już tak naprawdę kończąc, bo gadamy długo, a to, to nie jest warte tylu słów wypowiedzianych, ja tytuł ty tu w kilka razy powiedziałeś, że to jest najgorszy komiks gwiezdnowojenny. ja powiedziałem raz, że to jest najgorszy komiks ogólnie, jaki czytałem i, i Nadal to mówię. Nadal nie umiem powiedzieć, który z nich jest gorszy, bo drugi był po prostu inny. Drugi nie miał takiego chaosu, nie miał tylu zwrotów akcji, nie był był takim takim bajzlem, ale drugi z kolei bardziej pompował to to takie takie napuszenie, te, te właśnie te przemyślenia Wejdera, które były koszmarne i straszne. On chciał być czymś, czym nie był i i, i daleka droga go dzieliła od od, chociażby, nie wiem, mikroskopijnego dotknięcia tego poziomu, czym on chciał być dlatego dla mnie te oba komiksy są koszmarne i w zasadzie chyba na na, na tym samym miejscu nie umiem tutaj wybrać zwycięzcy w tym tutaj (śmiech) żałosnym rankingu ale no właśnie kończąc już to, to jest najgorszy komiks jaki czytałem, całościowo nie przypominam sobie, żebym czytał kiedykolwiek gorszy komiks, nie tylko z Gwiezdnych Wojen, z, z czegokolwiek. I tyle. Ale ja będę go czytał dalej. No, ja, ja nie wiem. Nie, już, nie,
1: nie, no Zobaczymy. zobaczymy. Na szczęście, zanim nie, no, kolejny ja tom w Polsce, to jeszcze trochę czasu jak, minie, więc Jak może, będziesz go czytał może. dalej,
0: to naprawdę będę przecierał oczy, bo jednak znam cię, ty szanujesz dużo bardziej swój czas niż ja. To naprawdę musisz, musisz kochać te Gwiezdne Wojny, chyba żeby się tak męczyć z tym. Nie wiem, podejrzewam, że raczej nie 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 będziesz tego czytał. Szczególnie, że ten tom nam pokazał, że przed nami kolejny event właśnie ze szkrołatnym świtem i jeśli to będzie zachowane w taki sposób, to nie musimy znać tej serii, żeby się tym eventem cieszyć, więc chwała Bogu. No, zobaczymy jak to tam pójdzie w przyszłości dalej, zobaczymy. Dobrze. To na razie kończymy z Vaderem. Mamy nadzieję, że na długo, niestety pewnie nie. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki ci bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!